0: Et bienvenue sur le podcast des optimistes. Je suis Aurore, coach et fondatrice d'Optimist Zen. Dans ce podcast, seule ou avec mes invités, je vous partage mes réflexions, mes astuces et bodages de fesses afin de mener la vie sereine et épanouie que vous souhaitez. Comprendre vos émotions et booster votre confiance en vous seront au rendez-vous. Il est temps de vous créer la vie dont vous rêvez. Ensemble, on crée votre recette du bien-être. Votre vie, vos règles Hello Manon Hello Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Moi je suis très contente d'être là, merci pour l'invitation, ça fait toujours plaisir. Avec plaisir. Aujourd'hui on va parler de confiance en soi, c'est mon sujet chouchou, j'adore ça. Et du coup je vais pouvoir te poser des petites questions sur ce sujet. Est-ce que déjà tu peux te présenter comme Avec tu en as envie
1: avec plaisir Donc moi c'est Manon, je suis de Belgique, j'ai 27 ans depuis un mois, enfin non même pas un mois, depuis deux semaines Ça va, je me vis bien euh, J'avais plus de mal à vivre les 25 ans mais là j'avance paisiblement vers la trentaine on va dire Ça va. Je suis coach business depuis... Euh, bah, je me suis lancée dans, dans, dans l'entrepreneuriat il y a maintenant deux ans et demi. J'ai commencé en étant coach Instagram, je me suis lancée en plein confinement euh, J'avoue j'ai eu un peu les chocottes mais ça s'est très bien passé vu que ben, coaching Instagram c'était le moment où tout le monde euh, se, réfugiait, <rire> voilà, se réfugiait sur les réseaux donc j'ai envie de dire ça a été plutôt positif pour moi et euh, début 2022 donc il y a tout pile un an j'ai fait un virage de coaching Instagram à coaching euh, business pur et dur. Parce qu'en fait, je me rendais compte que dans mes coachings Instagram, la partie que je préférais, c'était le coaching sur le business dans l'ensemble, les stratégies, mais aussi le mindset. Tout ça, j'adore accompagner là-dessus. Et donc, et voilà, aujourd'hui, je suis coach business, je m'éclate dans ce que je fais et euh, je suis très contente d'être là, mais ça, je l'ai déjà dit. <rire> voilà, De toute voilà. façon, le <rire> mindset, c'est la
0: partie que je préfère, donc justement, on, on est va on Est-ce est que tu peux me dire un petit peu justement ce que tu fais aujourd'hui Parce que quand on dit coach Instagram, du coup, on, on sait, mais coach ouais. business, euh, qu'est-ce qui fait un coach business, du coup
1: Qu'est-ce qui fait un coach business C'est vrai que c'est un petit peu… Euh... Enfin, moi, je vois très bien ce que c'est, mais c'est vrai que…
0: Pour ceux qui ne sont ça... pas entrepreneurs, oui, ça, ça peut prêter un peu à confusion. Euh...
1: Effectivement. En fait, le coaching business, c'est très simple. C'est euh, le fait d'accompagner des personnes qui ont un projet d'entrepreneuriat. Disons que demain, tu veux te lancer dans le business. Tu veux faire ton propre business. Tu as une idée, une activité que tu as envie de développer. Mais tu ne sais pas trop par où commencer. Bah parce que ce pas des choses qu'on apprend forcément à l'école. Loin non. de là. Mmh. Surtout la partie mindset, j'ai envie de dire. Euh, encore tout ce qui est stratégie, etc. Les personnes qui font des études dans le marketing euh, et tout ça, ils pourront... Voilà, plus ou moins se débrouiller, se débrouiller pardon. Mais c'est vrai que dans la partie mindset, c'est un petit peu plus euh, compliqué de se retrouver du jour au lendemain tout seul avec son projet et à se dire, bon, et maintenant Donc moi, mon job, c'est vraiment de les accompagner sur ces deux plans-là, les stratégies, certes, donc Instagram, le marketing, euh, la manière dont tu vas mettre en place tes offres, comment tu vas en parler, comment tu vas les vendre, etc., etc. Mais aussi toute la partie, justement, mindset. Donc comment est-ce qu'on va gérer euh, tes croyances limitantes qui vont peut-être te freiner à certains moments comment est-ce qu'on va gérer peut-être ton fameux syndrome de l'imposteur le fait de ne pas se sentir ouais. légitime il <rire> enfin, y a une liste sans fin de choses auxquelles on va se heurter pendant tout notre euh, notre déploiement d'entrepreneur et dont
0: on ne connaît absolument pas les mots en plus quand Ex on commence
1: exactement, et on ne sait pas ce qu'on vit on ne sait pas comment on doit le vivre on ne sait pas comment solutionner et donc ça c'est mon job, c'est d'être vraiment là dans toutes ces étapes pour faire en sorte bah, que le, le début dans l'entrepreneuriat se passe du mieux possible, mais pas que, vu que j'accompagne pas seulement les personnes qui se lancent, j'accompagne aussi les personnes qui sont déjà lancées, mais qui veulent peut-être atteindre un, un niveau euh, supérieur, on va dire, qui ont un peu okay. fait le tour de leur niveau actuel et qui sont prêtes à passer au niveau supérieur. Et voilà, et moi, je suis là et je kiffe avec eux et je les aide du mieux que je peux. Et c'est vraiment euh, une super aventure à chaque fois avec euh, toutes ces personnes que j'accompagne. <rire> J'adore. Et du coup, tu accompagnes surtout des entrepreneurs qui vont faire du service, c'est ça c'est ça, parce que je trouve qu'il y a une forte différence, notamment au niveau du marketing, euh, quand on vend du service et quand on vend des produits. La vente de service, ça va plutôt être une vente bah, de soi, au final, parce que les gens, oui, ils vont acheter ton service, mais ils vont l'acheter chez toi parce qu'ils t'aiment toi, parce qu'ils ont des affinités avec toi. Tandis que euh, euh, au niveau des produits, ben... Bah, c'est une dynamique complètement différente parce qu'on va travailler sur le produit en tant que tel, sur l'histoire du produit, sur le storytelling du produit, etc. etc. Et ça, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus compétentes que moi à ce niveau-là, qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Donc, je préfère diriger les personnes qui vendent des produits vers okay. ces personnes-là et me concentrer sur ma zone de génie qui sont les personnes dans le service. <rire> Top.
0: Parce qu'en fait, ce qui est important de rappeler quand on est entrepreneur, mais aussi quand en fait, on ne connaît pas du tout cet univers, c'est que quand on est salarié, on a un petit peu une grille de choses à faire et mmh. un spectre de notre emploi. Et en fait, on ne va avoir qu'un certain nombre de tâches. Et on évolue dans ces tâches-là, mais elles sont très claires. Euh, le travail vient d'autres équipes. Euh, le manager va vous donner des tâches. Si vous êtes le manager, vous allez référer à quelqu'un de plus haut. Mais quand vous êtes entrepreneur, vous êtes le premier maillon, mais aussi le plus haut, le plus bas, et puis dans toutes les transverses vous que vous ne connaissez pas. Ah, du Dieu, coup, oui, c'est est... vraiment créer sa journée à 100%. Mmh. Et ça, j'aime bien le rappeler puisque des fois, l'entrepreneuriat, on voit ça comme quelque chose de tout rose, tout beau, magique, mmh. euh, <rire> hyper facile et que euh, ça roule tout seul. Sauf qu'en fait, votre journée qui roule tout seul, vous la créez de A à Z. Donc euh, mmh. déjà, à un moment donné, il faut commencer par dire, mais c'est quoi en fait À quoi ça <rire> ressemble qu Qu'est-ce je... qu que je suis censée faire en fait <rire>
1: Mais l'entrepreneuriat, c'est magique, mais c'est vrai que ça. ça comporte tellement de facettes différentes auxquelles on n'est pas forcément préparé et comme tu le dis, qu'on ne connaît pas forcément, qu'on va découvrir en fait au fur et à mesure qu'on avance que ça peut être parfois déstabilisant. Euh, moi, je pense, par exemple, à tout ce qui est comptabilité. Euh, voilà, <rire> au début, clairement on disait qu'il ne pas, qu <rire> <on fait> <rire> pas mon, mon fort. Et puis, j'ai eu des blagues aussi au niveau de la compta parce que juste, je n'étais pas au courant ou je ne savais pas trop comment ça se passait. Et malheureusement, il y a parfois besoin de se prendre quelques murs pour comprendre et se dire, ah, OK, donc ça, la prochaine fois, je ferai plus attention. Mais voilà, je prends la compta comme exemple, mais il y a des exemples comme ça pour plein, plein, plein d'autres choses. Puis, euh, comme tu le disais, bah oui, voilà, dans une entreprise, chacun son rôle. Ici, tu as tous les rôles en même temps. Tu dois trouver tes propres clients, tu dois te vendre, mais tu dois aussi gérer tout l'administratif sur le côté, ta création de contenu. Bref, c'est un boulot à plein temps, mais Carrément. moi, j'adore parce qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et c'est ça aussi qu'on cherche, je pense, quand on est entrepreneur. Oui, ça, c'est clair. On a une flexibilité qui est vraiment différente
0: du salariat.
1: Mm -hmm.
0: Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être accompagné sur qu'est-ce qui se passe dans ma tête Parce qu'en fait, il euh, ben, y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des entrepreneurs. <rire> <rire> qui cas. va évidemment se rejoindre aussi sur les salariés, donc ne vous inquiétez pas, ça va vous parler aussi. Oui, oui. Mais justement, ça va être comment je fais, qu'est-ce que je mets en place et être accompagné justement pour bah, venir se faire coacher son petit cerveau.
1: Oui, c'est ça. Puis parfois, on a besoin aussi euh, de coups de boost parce que ouais. c'est vrai que l'entrepreneuriat... Bon, je ne veux pas vous faire peur, parce que là, j'ai l'impression qu'on va faire peur aux gens qui avaient l'idée de se lancer, je vous assure, l'entrepreneuriat, c'est génial. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on est souvent seul aussi. Hein. Quand on débute l'entrepreneuriat, on, en... enfin, on, est... on est seul parce qu'on débute seul. Euh... Moi, je dis toujours, il ne faut pas attendre de s'entourer, parce que c'est super important. Et je ne parle pas ici que de coach, hein. je ne parle pas que de oui. s'entourer de coach, de professionnel, etc. Mais c'est aussi s'entourer au niveau... Euh d'entrepreneurs, d'autres entrepreneurs, de business friends comme on appelle ça euh, par chez nous et, euh, parce qu'autrement tu perds la boule en fait, tu, 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 tu abandonnes plus facilement aussi je crois parce que si tu n'as pas le support derrière d'autres personnes qui te disent non allez ça va aller regarde on est tous un peu dans la même galère mais on va tous s'en sortir parce qu'on a tous des grands rêves et, euh, et ça un coach peut te l'apporter mais aussi euh, tout, un, tout un entourage euh, au niveau plus entrepreneurial je vais dire c'est super important. Mais je vous assure, l'entrepreneuriat, c'est génial. Hein. Une fois qu'on a ce support, une fois qu'on a cet entourage, franchement, c'est ultra, ultra motivant.
0: On va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que tu pourrais justement me décrire quel type de petite fille tu étais
1: Aïe, aïe, aïe. <rire> <rire> J'étais une petite fille complètement différente de maintenant. Euh, à savoir que là, je, je paraîtrais, euh, comment dire, très... Euh extravagante, très extravertie, pas timide du tout. Quand j'étais petite, c'était vraiment l'inverse. J'étais une petite fillette, super timide, qui ne parlait jamais, qui était le type euh, de petite fille, tu sais, qui, qui écoutait plus qu'elle ne parlait. Parce mm -hmm. que, je sais pas, il y a un truc de, j'ose pas prendre la parole, ouais. ou j'ose pas avoir les regards pointés sur moi, ou est-ce que j'ai vraiment des choses intéressantes à dire, est-ce qu'on va vraiment m'écouter On les entend
0: toutes les croyances derrière. Voilà,
1: exactement, c'est un peu tout ce est qui tourne dans ma tête. Non, non, à l'époque, tu, tu te dis juste, bon, il ben, y a des enfants qui osent plus, et moi, j'ose moins, et puis ben voilà, je, je reste dans ma petite coquille, et je regarde le monde euh, un peu de l'extérieur. Euh, C'est vrai que j'en ai pas mal souffert, parce que je me rendais compte à certains moments que ça m'handicapait, et je me disais, mais comment est-ce que je peux faire pour... Euh... Pour combattre cette timidité, c'est aussi un truc que mes profs me disaient tout le temps. Tu devrais plus participer en classe. Tu... Manon est très <rire> timide. Bla bla bla. Comment bien appuyer sur ses croyances <rire> dès le début hein Super, merci les gars. <rire> On Mais te euh... colle l'étiquette de timide qui ne te lâche ouais, plus. C'est ça, de timide. Mais à côté de ça, euh, petite fille très créative. J'adorais justement me plonger dans tout ce qui était créatif. Je suis très, euh, je suis très dans la musique. Je chante, je dessine aussi. Enfin, je tout ce qui était artistique, bon après euh, mes parents sont tous les deux artistes, ma maman elle est graphiste, mon papa il est photographe, donc j'ai un peu vécu euh, dans cette sphère, mes grands-parents étaient dans la musique, mon frère est dans la musique, donc <rire> j'ai grandi ah oui, dans cette sphère-là. Voilà c'est ça, mais euh, timide et créative, c'est un peu euh, la petite fille euh, tout le temps dans la lune, qui ne okay. prend pas trop de place, mais voilà, qui vit sa vie euh, comme ça. <rire> et comment ça a influencé du coup ton
0: parcours scolaire un peu après, du coup, en primaire, collège, lycée, ça ressemblait Mais à quoi
1: Justement, j'étais tout le temps, tout le temps très en retrait. Euh, J'avais mes copines principales et bah, dès qu'il y avait des plus gros groupes qui se formaient, j'étais un petit peu mal à l'aise, tu vois, parce que euh, je me disais « bon, j'ai envie d'être dedans, j'ai envie de faire partie de ce groupe ». Mais d'un autre côté, je me sens toujours en décalage. Ou alors, les gens, à euh, un moment, vont me regarder et vont dire euh, « Mais pourquoi tu parles pas ?» ou « Tu n'as rien à dire ?» ou « Quoi ?» Et oh, je me souviens, je, je rougissais super facilement en plus à l'époque. <rire> et donc, je, je devenais rouge tomate et ça me, ça me tétanisait encore plus. Je détestais ça euh, en classe. Ça allait pareil, si hein. c'était deux, trois personnes. Mais dès que ça commençait à être ouais. plus, là, c'était c'est vrai que quand j'étais dans mes petits groupes bah avec mes copines copines euh, là j'étais euh, complètement différente tu vois limite c'était moi un petit peu la star du groupe je faisais rire, <rire> tout le monde j'essayais de faire rire tout le monde et tout mais dès qu'il y avait un peu trop de monde mm, mm, ça n'allait plus et c'est super drôle parce que quand je, je te dis ça je, 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 je me fais penser qu'en fait c'est hyper contradictoire parce que donc en classe je prenais rarement la parole très rarement okay. par contre quand je faisais des exposés j'étais au top j'étais <rire> la meilleure, j'adorais ça. Donc tu vois, ça n'a pas trop de sens. Mais je crois que c'est euh, aussi venu plus tard avec le fait que je commence le théâtre. Je ne sais pas si on parle de ça déjà maintenant, mais... Vas-y, vas-y. Vas pour combattre cette timidité, à un moment j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, <rire> je vais prendre les choses en main. Euh, donc ça c'est cool, j'ai un peu ce truc depuis toute petite de me dire, il y a un truc qui ne me plaît pas, je vais voir comment est-ce que je peux y remédier. Et tu as Et... commencé quand du coup le théâtre le théâtre, j'ai commencé ça vers mes 13 ans, je pense. Ok. Voilà. Ouais, 13... Donc, assez
0: tôt, tu t'es dit, ok, je vais quand même euh, aller oui. voir
1: un petit peu ce qui se passe, je veux changer quelque chose. Et... En fait, c'était après les primaires. Voir. Ouais. Les primaires, je me suis dit, bon, ça m'a saoulé d'être timide comme ça. Là, je vais passer euh, au niveau supérieur avec les plus grands. <rire> donc, euh, donc, je vais faire en sorte que ça change. Ça m'a aidé parce que j'en ai fait pendant 5-6 ans. J'adorais ça. Étais, je faisais partie des meilleurs élèves. C'est vraiment ça qui est drôle, tu vois. C'est que quelque part, je pense que je me suis révélée un petit peu dans le théâtre aussi. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à me faire confiance, à oser prendre la parole. Et le fait de rentrer dans un personnage qui n'était pas moi m'aidait énormément, tu vois. Parce que ce n'était pas vraiment moi, ce n'était pas vraiment Manon. <rire> C'était, euh, je sais pas, Gabi de telle pièce, Charlotte d'une autre pièce. En hein. bref, j'étais plein de femmes, j'incarnais plein de femmes différentes, avec des âges différents aussi. Et... Ça m'a aidé dans le sens où, ben, du coup, comme je te disais, dans la classe, etc., euh, les exposer, ben, maintenant, j'avais plus peur, j'avais les meilleurs points, les profs étaient chaque fois super contents de moi, c'était cool. Par contre, c'est vrai que dans les groupes, c'était encore un peu compliqué. <rire> j'avais encore un peu de mal à prendre ma place. En fait, c'est marrant,
0: je pense que c'est mon petit côté coach, tu vois, qui connecte les infos ensemble, mais je me dis... De ce que tu me dis, j'entends bah, les expos, le théâtre, donc en fait, ils sont quand même dans des contextes un peu contrôlés, tu vois, il y a un cadre, mmh. euh, <rire> tu sais quand tu vas parler, combien de temps tu vas parler, devant mmh. qui tu vas parler. Là, ça va parce qu'il y a une forme de contrôle, en fait. Mais par contre, quand c'est dans des groupes où là, il bah, y a forcément y a un paramètre qu'on n'a pas, c'est les autres et comment ils vont être, comment ils vont réagir, ce qu'ils vont dire, etc. Mmh. Où là, du coup, c'était un peu moins... C'est vrai Mon Dieu,
1: j'avais ouais. jamais pensé à ça. Et pourtant, Dieu sait qu'on me dit que j'étais quelqu'un qui aimait le contrôle et je m'en rends compte aussi. <rire> mais là, c'est un, nouvel... <rire> un nouveau point dans ma vie que tu es en train de mettre en lumière... Euh niveau du contrôle mais effectivement c'est vrai mais je vrai pense que, que beaucoup vont se reconnaître
0: en fait dans ouais. ça où il y a des contextes en fait où on, on essaye un peu de rationaliser mm -hmm. bah, si j'ai confiance en moi j'ai confiance en moi si j'ai pas confiance en moi je l'ai pas et pourtant il y a un peu ces incohérences de bah oui mais là ça fonctionne là ça fonctionne pas mm -hmm. et en fait derrière il y a souvent quelque chose d'un peu plus ancré qui est inconscient évidemment. Alors, mmh. quand on est à extérieur, du coup, on le voit, mais quand mmh. on est dedans, on ne le voit pas du tout. Oh, mais
1: c'est vrai, c'est fou. <rire> Et c'est marrant dire parce que c'est OK, c'est normal, tout va ouais, bien. c'est ça. C'est ça. Et encore aujourd'hui, maintenant que tu le dis, je me rends compte que, de manière générale, j'ai vachement plus confiance en moi. Comme je disais, rien à voir avec la petite fille euh, d'avant de, de, le théâtre, ni même de pendant. Mais de nouveau, je pense que c'est parce que je suis entrepreneur de mon propre business. Donc quand mm -hmm. je dois prendre la parole ou quand je dois parler avec des gens, je sais Mais tu sais quand quelle je veux le faire, ouais. et je ouais, sais aussi dire et je sais quelle... quelle influence je peux avoir, je sais que... oui, c'est ça la position que j'occupe. Euh, ça m'aide beaucoup aussi au niveau de la confiance je pense. Waouh, c'est une thérapie qu'on est en train de faire. C'est <rire> incroyable. <rire> Merci. <rire> J'ai juste glissé ça parce que moi, je, je l'ai
0: vu et je l'ai entendu, mais euh, du coup, euh, enfin, je pense que ça parle à beaucoup de personnes et je le vois euh, tout le temps en coaching, en fait des personnes qui ont séparé les choses parce que c'est dans des cas différents, c'est des moments différents de leur vie et, euh, et du coup, en fait, ils ne les mettent pas forcément en rapport. Et moi, j'aime bien connecter un peu les infos ensemble et justement se dire, ah, mais tu vois, finalement, il y a peut-être euh, quelque chose de ce côté-là. Ben écoute, c'est génial. <rire> Continue. <rire> c'est trop bien. <rire> moi, ce que j'aime sur la confiance en soi, en fait, et c'est pour ça que je fais ces épisodes, c'est que je veux montrer que on peut avoir confiance en soi, pas forcément dans tous les contextes, pas forcément tout le temps. Et non, ce n'est pas forcément inné. On ne naît pas forcément avec en se disant ouais, « Confiance sûr. en moi toute ma vie et ça roule tout seul. » Et on peut carrément voir des personnes comme toi que je vois sur les réseaux, qui dégage justement cette image. J'ai confiance en moi, je sais ce que je fais, pourquoi je le fais. Mm -hmm. Mais ils ont aussi ces petits passages de, il ben, y a des moments où je doute, il y a des moments où j'ai besoin de retravailler Merci. un petit truc par-ci, par-là, de recalibrer tout ça. Mm -hmm. Et du
1: coup, c'est pour ça que j'aime bien aller voir qu'est-ce qui se passe derrière, derrière les réseaux, on va dire. Mais c'est hyper intéressant ce que tu soulignes là parce que ça montre en fait de nouveau Moi, il y a un truc que je dis souvent c'est que dans la vie bah, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc c'est toujours 50-50, il -50, y a des polarités et on sera toujours un trait de caractère à 50% et à 50% son opposé donc ouais. dans la vie il y a 50% du temps où on va être hyper confiant en, en nous, on va se sentir à l'aise, etc. Et il y a 50 autres pourcents où, justement, comme tu dis, on va douter, etc. Et c'est comme ça pour tous, pas ben, juste pour la confiance en soi, c'est vraiment pour tous les traits de caractère possibles, inimaginables. Et euh, ben, ça le prouve une fois de plus, en fait, parce que c'est vrai que il euh, y a plein de moments où je vais me sentir à fond, hyper bien, hyper à ma place. Et il y a d'autres moments dans ma vie où je vais me sentir euh, peut-être moins à l'aise, peut-être euh, moins, euh, oui, moins confiante, je vais moins y aller, en tout cas moins fort, enfin... Oui c'est ça, c'est les polarités dans la vie et en prendre conscience je trouve que ça aide aussi parce que tu te dis ben, peut-être que par exemple je suis 50% euh, allez je vais, je vais prendre un, un trait quand on a des défauts envers nous-mêmes généralement on va se dire je suis que comme ça par exemple je suis, moi je pourrais dire je suis bordélique alors mon, okay. copain, euh, <rire> mon copain affirmerait derrière il serait là ouais parce que lui c'est l'inverse <rire> il veut dire voilà je suis bordélique et pendant toute ma vie on va me répéter ça et donc moi je vais me dire ben, voilà, je suis bordélique, bordélique. c'est comme ça, c'est dans ma nature mais à côté si je regarde dans d'autres domaines de ma vie donc peut-être pas euh, ma maison, ma chambre, ma salle de bain, ok, <rire> mais dans d'autres domaines de ma vie je suis hyper organisée notamment euh, dans mon business, si tu regardes mon espace Notion sur, euh, <rire> sur, euh, avec euh, mon business et tout bah, c'est calé de chez calé c'est chronométré ça, comme... le, le reste c'est un musique. bordel organisé en fait c'est tout ah, voilà c'est exactement <rire> ça, mais ça mon copain ne le comprend pas <rire> Mais, euh, mais tu vois, c'est vraiment pour dire, chaque fois qu'on se dit « moi, je suis ci, moi, je suis ça », ben oui, tu l'es à 50%, mais regarde, dans d'autres domaines de ta vie, tu vas voir que t'es le contraire aussi. Et c'est ouais. hyper intéressant quand tu prends conscience de ça.
0: Ça, j'adore, parce que c'est vrai que souvent, on veut être l'un ou l'autre, et... mais on est l'un et l'autre. Ouais, on... déjà c'est le fait d'avoir les deux qui font que, justement, en fait, euh, on comprend aussi. Puisque si on n'avait pas l'autre, on n'aurait pas l'équilibre. Mm -hmm. Si on si n'était on pas bordélique sur certains trucs et euh, hyper organisé sur
1: l'autre, bah, en fait, on ne le verrait pas, le bordel, mm -hmm. et on ne verrait pas l'organisation non plus. Donc, Mais euh... Ça humanise un maximum, en fait. Parce que c'est important de le comprendre pour soi, déjà, pour euh, <rire> un peu faire la paix avec soi-même et arrêter d'être aussi dur avec soi-même qu'on peut l'être parfois. Mais c'est important aussi de prendre conscience de ça... En par rapport aux autres. De, par exemple, quand on idolâtre quelqu'un, mm. bah, de se dire, oui, ok, cette personne, elle a ci, elle a ça, elle a ça, mais il ne faut pas que j'oublie qu'elle a aussi les 50 autres pourcents. Ou alors, quand on critique quelqu'un, ah, voilà, mon copain pourrait se dire, Manon, oh, bah elle est hyper bordélique, ça me saoule et tout. Mais à côté, voir bah, tiens où est-ce qu'elle est, qu est euh, ordonnée aussi, enfin, ça aide vraiment à remettre un équilibre en fait, dans, dans les choses, dans les personnes et tout, et à prendre du recul et à être plus conciliant et à être plus résilient avec soi-même, etc. Donc, ouais. euh, c'est super, euh, ouais, super intéressant.
0: Moi, ce que j'aime aussi, c'est le mettre en avant pour euh, les personnes qui vont facilement tomber dans leur boucle de culpabilité, moi, je les appelle. Mmh. Mmh. C'est que, du coup, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, rien ne va et puis on va venir rajouter la liste et encore un autre truc et puis il n'y a que ça qui ne va pas et tu vois, on rentre dans cette mmh. boucle-là. C'est déjà commencé un petit peu à euh, voilà, aller à l'envers. Oui, il y a ça, mais il y a ça aussi. Ah, bah peut-être que je vois ce côté-là, mais je vois aussi euh, ce ouais. bon. Et en fait, de déconstruire petit à petit. Puis s'il y a des trucs euh, qui vous saoulent vraiment, euh, on les prend, on les décortique. Et puis on se dit, qu'est-ce que j'en fais Comment je peux changer euh, ça Et qu'est-ce que j'ai envie de changer Puisque la question, c'est toujours, est-ce que ça vient de moi est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre ce changement est-ce que c'est parce mmh. que moi je pense que bah là on parlait organisation bordel mais par exemple si moi je pense que je suis bordélique et que ça me pèse à moi bah là je vais avoir envie de le changer si mmh. je m'impose de quelqu'un d'autre que ça le saoule, qu'il a pas envie qu'il euh, faut que ça change bah en fait là j'ai juste la
1: culpabilité mais j'ai pas toujours l'envie de le changer quoi. Mmh. ouais c'est clair que ça c'est un détail mais ça, ça change complètement la dynamique du, bah, du changement justement
0: <rire> carrément euh... est-ce que justement toi tu as eu un échec qui t'a marqué plus que les autres
1: euh... est-ce que il rien qui me vient en tête directement donc je pense que c'est bon signe <rire> <rire> après c'est
0: pas forcément le mot échec j'aime bien le mot échec puisqu'il est... mmh. mais ça dépend ce que tu considères être un échec ou pas aussi
1: alors, en fait, cette question, elle est très difficile pour moi parce que généralement, mes échecs, j'ai tendance, et c'est vraiment... Enfin, ce n'est pas des, des, des conneries, j'ai vraiment tendance à les oublier, genre à les effacer de ma mémoire. En mode, si j'ai vécu un échec, euh, ok, ce n'est pas cool, mais maintenant, je l'efface et je passe à autre chose, tu vois. donc okay. tu Oui, donc compliqué. tu ne le mets
0: pas sous le tapis, mais juste tu, tu passes outre, en fait.
1: Je passe à autre chose, ouais. Okay. Genre, ça m'a saoulée sur le moment. Je vais me dire, bon, bah, je n'ai pas réussi à faire ça. Mais je vais rapidement euh, me diriger vers autre chose, me concentrer sur autre chose. Parce que j'aime en fait, tellement pas l'échec que je veux pas m'attarder dessus, tu vois. Je veux tout de suite euh, l'utiliser limite comme un tremplin pour euh, partir vers d'autres choses. Et ok, c'était cool. Okay. Euh, J'en tire les leçons qu'il faut en tirer. Mais je vais pas euh, passer mille ans euh, sur ce truc, tu vois. quand Donc... comment t'arrives à rebondir,
0: du coup, euh, quand il y a cet échec qui te saoule Qu'est-ce qui se passe après pour que
1: t'arrives à passer outre mais justement, ça me saoule tellement que j'ai pas envie de revivre ça, tu vois. Okay. Moi, je suis, je suis très... Euh, genre, c'est très rare que je me dispute avec quelqu'un parce que je me dis toujours j'ai pas le temps pour ça. <rire> <rire> tu vois, genre, j'ai okay. pas le temps de me prendre la tête. J'ai mille choses à faire. J'ai un empire à construire, j'ai une famille à, à construire avec mon chien, mon chat, mon chéri, j'ai une maison à, à embellir, on vient d'acheter une maison. Enfin bref, tu vois, je suis trop en mode j'ai pas le temps, donc... Si je vais vivre un échec, je vais me dire Ok, ça m'a saoulé, ça m'a fait perdre du temps. Euh, Qu'est-ce que je peux en retirer directement Ok. Et ok, maintenant que j'ai surligné les points à en retirer je le classe, tu vois, je le classe, c'est fini et je passe à autre chose. En fait, si, j'ai eu ça l'année passée. Euh, 2022, moi, je l'attendais comme l'année de la révélation, le truc de dingue. En plus, c'était vraiment le moment où je me relançais dans le coaching business euh, à 100%, où j'abandonnais le coaching Instagram. J'avais des, des objectifs de chiffre d'affaires, mais astronomiques. Et vraiment, je me souviens, <rire> j'ai commencé 2022, mais J'étais sûre que, en plus, je suis née le 22 décembre. Donc, tu vois, j'étais là, ouais, il y a des deux partout. C'est incroyable. Okay. Bref, voilà, je me trouve des signes là, là où j'ai envie d'en trouver. Et au final, fin de l'année, je... 2022 m'a ouais. rincée. Elle m'a pris et elle m'a balancée contre tous les murs qu'elle pouvait. Et donc, j'ai été super déçue parce que je me suis dit, waouh, j'avais tellement d'attentes sur cette année que là, je termine l'année avec... Euh, bah, un chiffre d'affaires, vu que je vous parlais du chiffre d'affaires, moins bon que celui de 2021, alors que je comptais limite doubler, voire tripler. Donc, mm -hmm. j'en ai pris un coup dans l'ego tu vois. Euh, J'étais aussi, surtout dans les derniers, les derniers mois de l'année, j'avais euh, plus de, de goût à rien, en tout cas au niveau business. J'arrivais plus à m'y retrouver. Et donc, je l'ai vécu, c'est vrai, comme un échec en mode, euh, bah merde, 2022, je l'attendais de fou. Et là, je l'ai fini... Euh, pas du tout, du tout, comme je l'avais imaginé. <rire> elle t'a épuisée. <rire> C'était éprouvant, vraiment. Mais donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, moi, je suis très euh, symbolique. Là, on passe euh, 1er janvier 2023, c'est une autre année. Donc moi, j'essuie 2022. J'ai okay. fait la liste vraiment de... Ok, ça a été une année de merde, mais qu'est-ce que j'en ai... Qu Qu'est-ce que j'en ai pris, tu vois qu Qu'est-ce qu que je peux amener de positif avec moi en 2023 Et donc, le 1er janvier... Dis-toi que le 31 décembre, j'étais là... Hein, hein, 1er janvier, j'étais là... Ouais, let's go et hop, <rire> je commence à lancer plein de projets, je commence à lancer plein d'offres, je commence à... Je retrouve goût à tout. Mais parce que je me suis dit, ça, 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 2022, ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne prends pas avec moi. Par contre, ça, 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 c'est les leçons que je peux en tirer. Et je vais faire ça, en sorte que 2023... C'est une
0: faculté vraiment euh, que beaucoup ont besoin de développer. De... <rire> je n'emmène pas, en fait, tous mes petits boulets des mois, des années précédentes avec ah. moi en permanence et dire, allez, c'est bon, ça, c'est fini, on passe à autre chose.
1: C'est exactement ça. Et moi, je suis très cyclique, donc euh, tu vas avoir une date euh, <rire> un peu symbolique, je vais l'utiliser. Je vais m'appuyer là-dessus, en fait, pour me permettre de justement de, de, de m'en servir comme des tremplins. Et là, c'est bon, 2022, c'est fini. Bah, go 2023. <rire> go 2023. En fait... Comme je te disais, je n'ai pas le temps. Donc, je n'ai pas le temps de rester coincé sur le passé. Autant directement me tourner vers le futur. Parce que le passé est passé. Donc, tu ne peux plus rien y faire. Autant t'en ouais. servir pour construire un futur qui te plaît et qui te parle. Voilà. Et et moi, je suis
0: <rire> complètement d'accord. Mais <rire> du coup, si je te pose une question qui peut-être, du coup, dans ton mindset ne fonctionne pas. Mm -hmm. Si tu pouvais refaire quelque chose,
1: est-ce que tu referais quelque chose différemment Non, rien du tout. Parce que je suis... 100% convaincu qu'on vit les choses qu'on doit vivre au moment où on doit les vivre. Voilà, ça c'est un mantra que j'ai depuis toujours. Et si tu arrives des trucs de merde, c'est que tu dois les vivre justement pour euh, peut-être les faire maintenant et plus les faire après. Peut-être que ça aurait été beaucoup plus compliqué si je les avais vécues euh, dans 2-3 ans, enfin bref. Je me dis toujours ouais. on vit les choses quand il faut les vivre. Et je dis toujours aussi que chacun a son histoire, que euh, ça sert à rien d'en vouloir à une étape de notre vie, parce qu'elle fait partie du cha... enfin elle fait partie du livre de notre vie, tu vois c'est comme un chapitre, je veux dire il y a des moments on est obligé de passer par des péripéties un peu moins cool pour justement ouais. faire une success story de dingue après. T'imagines si tout était parfait, beau, nickel, <rire> mais putain l'histoire elle est chiante quoi <rire> bah, Moi sur ça en fait j'ai un
0: mindset un peu euh, à part, certains le, le comprennent, d'autres euh... C'est un peu étrange pour eux. C'est qu'en fait, moi, je fonctionne par âge. Et donc, pour moi, en fait, chaque âge qu'on a eu dans notre vie, il a construit quelque chose. Il s'est passé des choses cette année-là, on a appris des choses. Et en fait, c'est le cumul de tous ces âges-là qui font là où on en est aujourd'hui. Mmh. Donc, du coup... Toutes ces années-là, en fait, elles se mélangent un peu. Elles apportent effectivement des choses, et euh, je pense que effectivement, comme toi, les choses ont lieu dans un certain ordre pour certaines raisons que des mmh. fois on comprend euh, un peu après. Bien sûr. Ouais. Et que tous ces âges mélangés nous donnent en fait euh, vraiment une vision euh, bah, bien à part en fait. Si j'avais pas vécu euh, cette année précisément de la même façon, bah aujourd'hui, tu vois, j'aurais pas le même résultat.
1: Mais c'est clair. En fait, c'est un peu comme dans les séries Netflix. où J'aime je... bien <rire> prendre des... des parallèles mais comme ça, que tout le monde connaît, tu vois. Mais tu vois, dans une série Netflix, parfois, tu vas regarder ta série, tu es super content. Puis un épisode, tu vas te dire, putain, cet épisode, il était un peu bof comparé aux autres. Euh, je vois pas trop où est-ce qu'il voulait en venir. Euh, C'était un peu plat. Euh, ouais, il s'est passé ça, mais concrètement, ça n'apporte rien à l'intrigue. Et puis, c'est seulement genre trois épisodes plus tard que tu comprends pourquoi ouais, à tu quoi ça, de ça à ce moment-là. Et tu te dis, mais... En fait, oui, ça devait se passer à ce moment-là, parce que si c'était avant, après, ça n'aurait pas fonctionné. Ben, c'est exactement pareil, ça rejoint un peu ton histoire d'âge. Moi, je disais les chapitres d'un livre, mais voilà, je pense que c'est à peu près le même style, c'est qu'à la fin, quelques chapitres plus tard, quelques épisodes plus tard, quelques euh, décennies, âges plus tard, années plus tard, euh, ben, tu te rends compte, en fait. Mais oui, il fallait que ça m'arrive à ce moment-là, parce que c'était le meilleur moment pour moi. Et on parle des, des expériences négatives, mais je suis sûre que les expériences positives, ça marche du même, de la même façon. Euh, je veux dire, moi, un jour, je vise le million d'euros, mais je me, je m'inquiète pas de quand ça va arriver, parce que je me dis, ça peut très bien m'arriver dans six mois, comme dans trois ans. Mais ouais, peut-être que okay, hein. si ça arrive comme dans trois ans, c'est parce que là maintenant, dans six mois, je ne serai pas prête à gérer autant d'argent. Ou tu vois Et peut-être que dans trois ans, je serai vachement plus mature niveau financier, peut-être vachement mieux dans ma vie que pour profiter comme il se doit de de de, de cet argent. Et euh... complètement... et donc, voilà, il y a des moments pas... où il y a des choses qui t'arrivent où tu te dis oh là
0: là heureusement que ça m'arrive maintenant mm -hmm. et pas il y a quelques années en arrière parce que j'aurais pas su le gérer Exactement. <rire> pas su comment faire. Exactement. alors que là euh... donc c'est pour ça pour tous ceux qui écoutent de toutes les tranches d'âge que vous pouvez avoir <rire> en fait il y a des choses que vous allez vivre à un certain âge et c'est ok et vous avez pas forcément besoin d'être de... au même niveau entre guillemets que ceux qui vont avoir 10 ans 20 ans 30 ans de plus que vous parce que mm. c'est ok en fait il y a certaines mm -hmm. choses qu'on vit à certaines périodes. Certaines euh, per personnes vont vivre des choses euh, à l'opposé, des choses mm -hmm. ultra jeunes, d'autres euh, beaucoup plus vieux. Et c'est OK aussi, en fait.
1: Chacun son histoire. C'est exactement ça. Histoire. Et j'ai souvent des coachés qui se comparent, tu vois, qui se disent, euh, oui, mais elle, euh, elle, elle s'est lancée en même temps que moi et regarde où est-ce qu'elle en est. Ou oui, mais moi, là, je dois reprendre un, un boulot à mi-temps parce que ça ne fonctionne pas comme Je, je dis, écoute, c'est que c'est dans ton histoire. C'est ton histoire. C'est ta success story à toi et à la fin... Tout le monde a des histoires à raconter qui seront différentes et c'est ça qui fait la beauté du truc. De nouveau, si tout le monde avait la même histoire, bah, pff, on ferait ouais, la même chose. Après tout, c'est la même chose, de la même façon, de la même manière. Or, je ne pense pas que ce soit <rire> le plus cool. Et, euh, et non, c'est vraiment ça qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est tous en train de d'écrire notre histoire avec nos propres chapitres, avec no, notre propre rythme aussi, et que tout est parfait, tout est tout le temps parfait et tout se passe parfaitement comme ça doit se passer. <rire> je suis tout
0: à fait d'accord, complètement d'accord. <rire> Est-ce que tu aurais un conseil justement, une ressource, un livre, un documentaire, une série Netflix à me conseiller Quelque chose qui t'aurait marqué plus que le reste
1: ah, Qui m'aurait marqué sur n'importe quel sujet
0: Celui que tu veux. On mmh. enfin, le dire avec le mindset, la confiance, tout ça, mais
1: mmh. bon, de toute façon, à peu près tout ce que je consomme est lié. À ça. <rire> Vraiment euh, bah Écoute, il y en a un que j'ai commencé il n'y a pas longtemps et je suis en train de le dévorer. C'est « penser comme un moine ». Je pense que c'est ça le nom. De okay. Dichetti. Euh... Ah oui, j'avais vu passer, mais je ne l'avais pas lu. Et bah, je l'ai acheté aussi. Euh... Bah, je l'ai acheté euh, il n'y a pas longtemps. Et j'ai adoré découvrir son histoire déjà parce que moi je le connaissais pas trop, enfin je voyais qu'il faisait des podcasts et tout mais c'est pas quelqu'un que je suivais assidûment et puis j'ai découvert son histoire donc je vous laisserai la, la découvrir mais c'est voilà il, il a été moine pendant tout un temps puis il est revenu un peu dans le monde réel si je puis dire <rire> et, euh, et ce sont que des leçons de vie mais avec une telle sagesse que tu peux que apprécier et et te dire ben bah, j'ai envie de mettre ça en place dans ma vie et donc au niveau mindset il y a énormément à retirer de ce livre, je trouve, euh, ben parce qu'effectivement, il a vécu en tant que moine, donc euh, sans rien, enfin euh, pratiquement sans rien, à dormir sur le sol pendant euh, des années. Okay. Et puis, il revient dans notre monde réel. Je dis monde réel parce que pour moi, c'est vraiment <rire> deux mondes complètement différents. Oui. Tu vois, la manière dont on vit ici tous les jours et la manière dont lui a vécu plusieurs, plusieurs années. Donc, il revient avec tous ses enseignements, mais il va nous apprendre à les mettre en pratique. Dans notre monde, dans notre façon de vivre, parce que tu ne vas pas te débarrasser de tous tes objets et dormir au sol du jour au lendemain, mais il va ouais. te permettre de mettre en place ce que lui a appris dans euh, notre façon de vivre à nous. Et je trouve ça vraiment bien amené, bien construit et super inspirant en fait pour, euh, pour se faire du bien à soi, pour faire du bien aux personnes qui sont autour de nous et, et trouver un petit peu la paix. Voilà, donc, okay. euh, bah, mon... top, tu, tu me le penses super
0: bien. J'ai très ah, envie de le dire, du coup, Génial. Je hein. <rire> vous mettrai du coup le lien en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver euh, le titre du livre facilement.
1: Ouais, super.
0: Est-ce que tu aurais un dernier conseil à me donner pour mener une vie optimiste et zen
1: Je dirais d'apprendre à se connaître le plus rapidement possible. Ça, c'est une des leçons que je tire avec moi de 2022. C'est qu'en en septembre, en fait, pour. Euh, Expliquer un petit peu d'où est partie la euh, <rire> descente aux enfers de 2022. Euh, en fait, je lisais le livre, euh, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais c'est Les 5 blessures de l'âme. C'est un livre assez connu. Elise Bourbeau. Elise ouais. Bourbeau, voilà. J'avais Bourbeau en tête, mais je n'avais plus son prénom. <rire> J'avais peur de dire des conneries. Mais euh, Les 5 blessures de l'âme, à la base, je le lisais justement parce que je voyais que mes clients faisaient souvent face à euh, ben, euh, blessures de l'abandon, etc., etc. Et donc, je voulais comprendre et je voulais un petit peu mieux comprendre ces blessures pour pouvoir mieux. Euh, les conseiller et ben, les comprendre lors des coachings. Et en fait, je me suis prise à mon propre piège. J'ai lu le premier, la première blessure qui était la blessure du rejet. Et mm -hmm. euh, j'ai commencé à fondre en larmes, mais de manière, justement, pas du tout contrôlée. Moi, okay. je, je ne pleure quasiment jamais, hein, sauf devant un beau film ou quoi. Mais euh, c'est très, très rare que, que je pleure. Et donc là, je me suis auto-surprise. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe j'ai rien compris, c'était panique à bord. Et là, je me suis rendue compte, en fait, que... Euh, bah, cette année 2022 j'atteignais peut-être pas mes objectifs parce qu'en fait il y avait plein de blessures personnelles oui. de l'enfance etc que je tirais avec moi et dont j'avais jamais pris conscience avant et euh, ça m'a ouvert les yeux sur euh, une chose très importante c'est que euh, bah, ton business c'est toi ça c'est pas, voilà, ça, pas <rire> nouveau mais il y a ce truc de se dire euh, si je veux construire un business dans lequel je me sens bien et si je veux atteindre les objectifs que je me fixe il faut absolument que j'apprenne à me connaître du mieux possible, que je me découvre et que je comprenne comment je fonctionne et que je comprenne, enfin, que j'arrive à détecter si, ben, par exemple, ici, il n'y a pas des petits blocages en fait qui, qui sont toujours euh, bien installés et qui m'empêchent d'aller vers ce que je veux. Voilà, donc moi, oui, ici. Parce nous... que
0: quasiment tout le temps, hein, c'est un blocage qu'on s'est mis clair. à soi et qui nous empêche de juste passer le cap. Enfin, juste passer le cap. Mmh, <rire> c'est pas si ouais. pratique que ça, mais. <rire> Du coup, d'aller chercher ce blocage et de se dire, OK, euh, bah, je me... pourquoi je me bloque et comment je fais pour euh, passer à l'action
1: Voilà, c'est vraiment ces questions-là. Moi, mon passage à l'action, ça a été de prendre rendez-vous avec une psy qui va m'aider justement à aller fouiller un petit peu ce qui se passe euh, dans le passé. Euh, ce n'était pas une action facile à prendre parce que genre, je demande rarement de l'aide. Mais là, je me suis dit, ton objectif est plus important que ton inconfort, donc tu prends rendez-vous. Là, ça y est, j'ai ma première, euh, ma première séance dans une semaine. Je suis très contente, et à la fois très, euh, bah, très stressée, mais je me dis, ça peut aller que vers un mieux. Et je me suis fait la, la, la promesse envers moi-même que 2023, ce serait l'année euh, de la guérison, l'année du, voilà, du, du détachement, du de la libération. Donc, euh, ben on va y aller. Et voilà, c'est le conseil que je vais donner, c'est vraiment apprendre à se connaître du mieux possible et le plus tôt possible pour pouvoir se construire ben, un business et même une vie, je vais dire, de manière générale plus apaisée, plus positive et plus zen.
0: Exactement. <rire> ben, je pense que c'est le mot de la fin du podcast parce que c'est parfaitement dit.
1: C'est beau. <rire>
0: <rire> en tout cas, un très très grand merci d'être venu aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci à toi. C'était génial comme échange. J'espère que ça pourra aider les, les personnes qui nous écouteront.
0: Carrément. Et puis, je vais mettre les informations pour pouvoir te retrouver justement dans les, le descriptif du podcast.
1: Trop bien. Bienvenue à tout le monde. <rire> Vous êtes les bienvenus. À très vite. Bye bye. Merci beaucoup.